0: Obrigado Coral. Muito bom estar aqui. Uma alegria. Ah, você que está visitando a gente, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui, poder compartilhar a palavra hoje e a gente poder meditar no que Deus quer trazer para a gente. Obrigado Coral pelas canções. Eu acho que elas têm muito a ver com o que a gente vai falar. A gente não combinou, mas eu acredito que Deus já tem falado conosco e vai continuar agora também. Amém. Ah, eu queria começar agradecendo a igreja pelo carinho, eu fiquei constrangido, a última vez que eu vim aqui compartilhei compartilhei, em março, eu falei um pouquinho de uma dor no ombro que eu estava sentindo, ah, uma le... pequena lesão que eu senti, que eu acabei sofrendo, e eu fiquei constrangido porque é algo realmente simples, eu, eu sinto incômodo, eu me, me dói, mas é algo simples. E muitos de vocês vieram falar comigo depois, é, perguntando como eu estava, orando, dando sugestões é, de tratamento. E eu fiquei tipo, cara, é algo simples. Mas eu senti o amor de muitos de vocês por mim, orando, inclusive. Então, realmente, muito obrigado uh, por isso tão... Enfim, eu fiquei constrangido, queria agradecer. E, e eu, o que acontece é que eu fui no médico mais uma vez e ele falou pra eu que eu devia fortalecer o meu ombro. Eu devia continuar fortalecendo para que eu não me lesionasse. E aí eu falei, vou seguir o que o médico falou. Então eu vou na academia, vou treinar, vou fortalecer para não me machucar. E isso aconteceu. Eu comecei a academia quatro vezes por semana, treinando, fortalecendo, fazendo os exercícios. Por umas duas semanas. E aí, tem semana que eu não vou. Tem semana que eu vou... Eu acabo treinando uma, faço uma vez na semana o treino pro ombro. E aí adivinha, você acha que meu ombro está melhorando? Não está melhorando. Eu Aconteceu com alguém aqui, de começar eu vou, dessa vez vai. Eu vou à academia todo dia e depois de um tempo desanimou. Aconteceu com alguém? Já aconteceu com alguém? Atividade física é difícil. E. E é complicado porque é tão difícil a gente se manter persistente ao, com o passar do tempo. Com o passar do tempo é tão difícil a gente se manter consistente naquilo que a gente se comprometeu a fazer. Com o passar do tempo é muito fácil a gente, aqueles 40 minutos a mais na cama, falarem mais alto e você não querer levantar para ir à academia... É, com o passar do tempo as dores da musculação do treino anterior fazem você não querer ir no dia seguinte e isso faz com que você pare de treinar é muito fácil a gente perder o foco daquilo que a gente se comprometeu a fazer com o passar do tempo a gente deixa de ser consistente e na vida espiritual é exatamente a mesma coisa talvez você esteja começando a sua caminhada com Deus Talvez você esteja começando a, a, a conhecer a Deus mais profundamente, a se aproximar de Deus através da Bíblia, das Escrituras. E acontecem desafios, acontece, acontece aparecem dores do treino espiritual. Verdade, verdade. Empecilhos, pessoas, situações que acontecem desanimam você. E talvez você pergunta: eu devo continuar isso? Hum. E aquilo que você começou talvez treinando cinco vezes por semana, sete vezes por semana... Você começa a treinar uma vez por semana e quando você vê, você não está nem mais treinando. Talvez você seja um cristão já há muitos anos e com o passar do tempo, agora, talvez você esteja passando por um momento difícil por causa da sua fé. Talvez estejam aparecendo os desafios, situações difíceis e você está ficando cansado. Talvez você não queira mais servir Talvez você não queira mais continuar sendo fiel a Deus porque tem sido custoso, tem sido desafiante. E você pensa, será que vale a pena? Será que eu devo continuar? Talvez você, também é um cristão há muito tempo, e você começou a sua caminhada treinando sete vezes por semana. E agora você só está treinando uma vez por semana. E o que acontece é que a gente sabe que tanto na vida no corpo humano o treinamento físico quanto para o treinamento espiritual um treino de uma vez por semana é muito difícil trazer um resultado a longo prazo e a gente sabe que se a gente não se mantiver firme, consistente até o fim a nossa saúde física e espiritual um dia vai ficar doente e a gente corre o risco de, por causa da nossa fraqueza física ou espiritual, a gente se lesionar. Verdade. E passar por questões mais difíceis. Então, eu acredito que Jesus ele quer falar com a gente hoje. E aí a gente vai ler um trecho em que Jesus ele dá alguns motivos para a gente se manter firme Amém. até o fim. Amém. Vamos lá, vamos. Apesar das dificuldades, apesar das... das as consequências. Deus dá, Jesus dá alguns motivos, algumas motivações para a gente não desistir com o passar do tempo. Amém. E eu queria te chamar, gente, a abrir o nosso coração e a abrir os nossos ouvidos para que o Espírito Santo, para aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje aqui. Amém? Vamos fazer uma oração e abrir nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá, irmão. Deus, Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por a gente poder estar aqui de manhã louvando ao Senhor com os nossos amigos com a nossa família espiritual por a gente estar aqui sendo encorajado com os louvores com os abraços com os sorrisos com as palavras de ânimo com as orações de cada um Deus, muito obrigado por essa comunidade muito obrigado por essa família aqui Deus, eu quero te pedir para que o Senhor por favor nos dê ouvidos para ouvir o Senhor tem que tem falado conosco e o Senhor quer falar com a gente hoje aqui também, que a gente, por favor, ouça. Abra os nossos ouvidos. Por favor, abra os nossos olhos. E abra o nosso coração para o Senhor, Pai, por favor. Deus, eu peço que o Senhor, por favor, possa trazer ânimo, vigor e, e convicção, Pai, para aqueles que estão desanimados, que estão passando por momentos difíceis, que pensam em desistir. Que o Senhor, por favor, possa fortalecer e ajudá-los a completar a corrida Amém. até o fim da vida. Amém. Por favor, Senhor. Eu te oro isso. Peço que o Senhor use aqui. Que a Tua Palavra fale. Em nome de Jesus eu faço oração. Amém. 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 Ah, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3. A gente, o texto vai aparecer aqui na tela mas se você puder e quiser deixar no seu celular ou na sua bíblia mesmo aí aberta a gente vai ficar voltando nesse texto o bastante então vai ser o nosso texto principal o livro de Apocalipse ele foi escrito ah, por João e João ele recebeu uma revelação de Deus, na verdade uma revelação de Jesus Cristo e essa revelação fez com que é, é, Jesus disse para ele algumas coisas que ele tinha que escrever através dessa revelação e dentro do livro de Apocalipse tem uma parte, no capítulo 2 e no capítulo 3, que tem sete cartas. Sete cartas às sete igrejas da Ásia. Então são cartas que Jesus, pequenas cartas que Jesus está conversando com as igrejas. São cartas poéticas, mas que tem uma mensagem muito, muito importante para cada uma delas. Seria até legal um dia a gente talvez fazer uma série sobre essas cartas, seria talvez interessante. Mas hoje a gente vai ler a carta de Jesus... Jesus escreveu a igreja da Filadélfia. E aprender um pouco com ela. Uh, e aí a gente pode se perguntar, poxa, se Jesus escreveu essa carta para a igreja, será que, eu posso, será que eu posso ler ela, ler essa escritura, ler essa carta como se ela fosse para mim, como um indivíduo? É uma pergunta razoável. E a resposta é que sim. Por quê? Porque a igreja nada mais é do que uma... uma uma junção de indivíduos, de membros. É composta por vários membros, é composta por várias pessoas. E as características da igreja nada mais são do que as características dos membros. É aí. O que Jesus fala para a igreja e não teria dito se a grande maioria das pessoas não fosse daquela forma. A igreja é composta por membros. A igreja é aquilo que os seus membros são e a igreja nunca vai ser aquilo que os seus membros não são. Então, eu acredito que o que Deus quer falar, o que Jesus fala para a igreja, Ele também fala para a gente. Essa igreja de, da Filadélfia, que a gente vai ler agora, no capítulo 3, versículo 7, tinha muitos judeus que foram convertidos ao cristianismo. Então, a maioria da igreja era de, composta por ah, judeus, né? pessoas que eram de origem judaica. Então, logo no primeiro versículo, a gente não vai entrar em muitos detalhes, mas no versículo 7, a gente vai ler, é, tem uma série de referências ao Antigo Testamento, a profecias, a várias coisas muito importantes ali. E, e o que acontece é que, a gente, que essas referências, a gente talvez não dê tanto valor, tanto apreço, porque não faz parte da nossa cultura, mas para aqueles irmãos, ele era muito importante. E nesse primeiro versículo, o que Jesus basicamente diz é, eu sou Deus. Então preste atenção no que eu estou falando. Ele diz assim: Eu sou o verdadeiro, eu sou o santo, e só Deus é santo para os judeus, e eu sou aquele que abre as portas, da abre e fecha as portas da salvação para as pessoas. Então, eu sou Deus, preste atenção no que eu estou falando, e eu espero que a gente preste atenção. Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 diz assim. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que eu farei com aqueles que são sinagoga de Satanás e que se dizem judeus, mas não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei da hora da aprovação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na Terra. Venho em breve venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, farei do vencedor, uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá, escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele, o meu novo nome, aquele que tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Eu acho que tem basicamente duas coisas, talvez, que o Espírito queira falar com a gente hoje. A primeira é, aquele que se mantiver firme e fiel até o fim, será o vencedor. E a segunda é que o Espírito de Deus fala. Vamos começar falando sobre aquele que continua fiel até o fim será um vencedor. Amém. Quando a gente lê a Bíblia a gente precisa lembrar que ela foi escrita para uma comunidade muito distante da gente, escrita há mais de dois mil anos por um outro lado do mundo numa outra língua. Então a gente tem que trabalhar para tentar entender um pouco daquela realidade. As principais dificuldades que aqueles irmãos da Filadélfia estavam passando eram por causa das era principalmente é a perseguição que eles estavam sofrendo pelos judeus não cristãos. E a gente sabe disso por causa do termo sinagoga de satanás. Sinagoga é uma palavra que é, é, é como se fosse a igreja dos judeus. A gente vai simplificar dessa forma. Então, eles eram judeus que estavam perseguindo os cristãos. E essa perseguição, a gente é, tem dificuldade de entender um pouco como que ela se dava mas a gente o que acontece os judeus eles eles com o passar do tempo eles foram criando ah, uma série de mecanismos e formas de lidar com a ameaça do pecado entrar na sua comunidade com a ameaça da impureza entrar na sua comunidade e a gente não vai entrar nos detalhes mas o que acontece é que eles se alguém era um pecador se alguém pecador ou se alguém era um impuro eles rejeitavam aquela pessoa, eles se afastavam daquela pessoa, eles eram rudes com aquelas pessoas, eles acusavam aquelas pessoas publicamente e, às vezes, por causa do medo e do tamanho das coisas que as pessoas estavam falando, elas eram acusadas de heresia, de blasfêmia e, às vezes, eram até mortas, que foi o caso de Jesus, de Estevão e de tantos outros. Então, essas pessoas elas eram excluídas socialmente, elas eram perseguidas no dia a dia delas, humilhadas, a gente vai ler um texto, um pequeno relato em Jó capítulo 30 um texto que aconteceu muito antes dos acontecimentos do novo testamento de Jesus, mas que revela um pouco de como que o povo as pessoas tratavam aqueles considerados pecadores, impuros e se, e se afastavam dessas pessoas, vamos ler aqui Jó capítulo 30 versículo 9 e 10 diz assim, na linguagem de hoje mas agora essa gente vem e zomba de mim para eles eu não passo de uma piada. Sentem nojo de mim e se afastam. E chegam até a me cuspir na cara. Os irmãos da igreja da Filadélfia foram perseguidos. A gente não sabe exatamente os detalhes de como foi essa perseguição pelos judeus. Mas provavelmente eles eram acusados de heresia, porque eles eram cristãos. Provavelmente eles foram ridicularizados provavelmente eles estavam andando e as pessoas passavam do outro lado da rua se afastando deles, olhavam de cara feia, debochavam, falassem coisas ruins. Talvez as pessoas não quisessem comercializar com eles ou uh, usar do, dos serviços que eles estavam prestando. E aí, os por causa da fé desses irmãos, os negócios deles foram prejudicados e o sustento da família deles também. Talvez eles tenham corrido risco de morte. A gente não sabe detalhes. Mas porque eles... Eram fiéis, porque eles acreditavam em Jesus. A fé dos, desses irmãos da Filadélfia trouxe problemas para eles. E a nossa fé, muitas vezes, traz problemas para a gente também. Às vezes a nossa fé faz com que a gente passe por desafios. Às vezes a nossa fé faz com que a gente seja humilhado e ridicularizado, sim. Às vezes a nossa fé, muitas vezes, na verdade, a nossa fé nos deixa cansados porque a gente poderia estar tomando conta da gente estar descansando mas a gente está aqui, por exemplo, um domingo de manhã alguns chegam muito mais cedo para servir a gente e saem mais tarde para servir a gente muitos ficam ao longo da semana trabalhando e servindo a nossa fé nos deixa cansados muitas vezes às vezes as pessoas pessoas e situações que aparecem no nosso dia a dia desanimam a gente você está determinado, você está entusiasmado com algo, pela sua fé, por Jesus, pelo reino, pela igreja. E acontecem situações que desanimam a gente. E você não tem mais vontade de seguir. E às vezes a nossa fé faz a gente tomar decisões difíceis com relação aos nossos empregos, com relação às nossas carreiras, a dizer não para um suborno. E às vezes a gente toma decisões difíceis por causa da nossa fé de não ser promovido ou de não aceitar determinado cargo ou a sair de determinado emprego porque aquilo não tem feito bem a minha saúde espiritual ou aquilo talvez não vai glorificar a Deus a nossa fé traz dificuldades mas o versículo 8 diz conheço as suas obras Jesus tá vendo Jesus está vendo Jesus está vendo A gente pode passar por muitas situações difíceis, mas... eu acredito que Jesus diz assim, eu sei que você tem pouca força, mas você perseverou, não negou o meu nome. Eu abri para você a porta da salvação, eu amo você, e por mais triste e difícil que seja, seja aquilo que você está passando, eu estou vendo... Aquilo que você está passando por minha causa, os sofrimentos que você está passando por minha causa, o cansaço que você está sentindo por minha, causa de mim, por minha causa, aquilo que você está deixando para trás por minha causa, eu estou vendo e eu sei que você está fazendo isso por mim. Fica firme. Não desiste. Eu estou vendo. Eu conheço as suas obras. Versículo 8, Jesus diz, conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar sei que você tem pouca força mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome veja o que farei com aqueles que são sinagoga de satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos farei que se prostrem aos seus pés e reconheçam que eu o amei visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo para pôr à prova os que habitam na terra. E alguns estudiosos acreditam que essa hora da aprovação, ela na verdade faz referência a uma guerra entre os judeus e os romanos que estourou logo depois, pouco, pouco tempo depois do que aconteceu, de, de, pouco depois que a carta de Apocalipse foi escrita, estourou uma guerra, e muitos estudiosos acreditam que Jesus poupou aqueles uh, irmãos dessa grande guerra, desse grande sofrimento que estava por vir. E isso me ensina que Jesus sabe aquilo que a gente está passando, mas ele não vai, por causa da fé desses irmãos, ele não deixou eles sofrerem ainda mais. Ele sabe até onde a gente consegue aguentar. Ele sabe até onde a gente consegue suportar. Em 1 Coríntios 10, versículo 13, Jesus, a, a Paulo diz que Deus é fiel e não deixará que vocês sejam tentados além do que possam suportar mas que quando vocês forem tentados, Ele mesmo vai prover o escape para que a gente possa suportar. E não vai deixar a gente ser tentado além do que a gente pode suportar. Amém. E Ele protegeu esses irmãos, Ele vai proteger você também. E não vai deixar você passar por algo além do que você pode suportar. Não quer dizer que é fácil, vai ser difícil, mas além Ele não vai deixar. E Ele vai prover um escape para você. E a gente vai passar por muitos momentos difíceis, mas o, e o versículo 11, ele é, é lindo também, Jesus vira e fala, versículo 11, venho em breve. Basicamente é, segura firme, que eu já vou chegar. E há muita discussão teológica, se esse vem em breve, ele foi apenas para aquele contexto ali, para esses eventos que aconteceram logo depois da que a carta foi escrita. Ah, mas o que a gente aprende dos evangelhos e Jesus falando é que ele vem em breve, ele vem logo ele está para vir e, e isso é um encorajamento muito grande se a gente ora, Senhor venha a nós o vosso reino vem, vem Jesus, vem Senhor Jesus Apocalipse, o final de Apocalipse fala isso também versículo 11 retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Acabamos, de, A gente acabou de assistir a coroação do rei Charles, né? A rainha Elizabeth, ela viveu meio que para sempre. Uh, acho que ela pegou a primeira guerra mundial, não sei, mas enfim, foi muito tempo. Ela viveu meio que para sempre. E ela, enfim, uh, faleceu. E o rei Charles finalmente conseguiu a coroa que ele tanto sonhou. A vida inteira ele sonhou com essa coroa. Quase depois a própria mãe, pra conseguir aquela coroa. E a gente sabe que ele não deixaria ninguém tomar essa coroa com facilidade. Ele vai fazer de tudo pra manter essa coroa dele. Se você assistiu Game of Thrones, não sei se. Eu não assisti, mas. Uh, se você assistiu, você deve imaginar o que alguém está disposto a fazer pra manter a sua coroa pra manter o seu trono. Não vão deixar ela tomar com facilidade. Mas é muito triste, quantos de nós tem deixado a nossa coroa ser tomada com tanta facilidade? É muito triste ver quantos de nós tem deixado que coisas e pessoas tomem a nossa coroa com tanta facilidade. Quantos de nós tem deixado que o nosso trabalho tome a nossa coroa? Quantos de nós tem deixado que homens e mulheres tomem a nossa coroa? Um desejo sexual tome a nossa coroa? Quantos de nós tem deixado que bebidas, drogas, algum vício que a gente tem tome a nossa coroa? Quantos de nós tem deixado que um hobby tome a nossa coroa? Ou que o conforto tome a nossa coroa? Jesus está dizendo, eu dei para você uma coroa. Você já tem essa coroa. Muito mais valiosa do que ouro, do que diamante, Amém. do que um castelo, do que um trono. É muito mais valioso. Você não é filho de, de uma longa linhagem britânica. Você, eu, você tem uma coroa que foi dada, que está querendo ser, que foi entregue a você. Não deixe ela ser tomada. Não deixe ela ser tomada. Não troca isso por qualquer coisa. Versículo 12, Jesus continua lembrando a gente. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Para a gente tentar ter dimensão um pouco do que esse texto quer dizer, eu queria contar uma história. No uh, no século XIX começaram a acontecer as exposições universais, que eram grandes feiras, grandes eventos em que, se jun... em que juntavam uh, vários países de tudo quanto é canto do mundo para celebrar o avanço tecnológico para celebrar, o... celebrar o avanço científico, as invenções, as descobertas e as, e as nações podiam apresentar para todo o universo, o mundo aquilo que elas tinham conseguido e Paris sediou a Exposição Universal em 1889. E para celebrar e para demonstrar toda, todo o poder e a grandiosidade da indústria francesa e o avanço, as descobertas, a França construiu a Torre Eiffel. Pode colocar uma foto, por favor. Construiu a Torre Eiffel. Uma torre linda de 300 metros de altura para simplesmente dizer... Eu sou a nata da nata da, de tecnologia, de, de avanço, de ciência. Marie, a sua, seu povo, né? E uh, construiu essa torre linda, que é, é ponto turístico, o mundo inteiro sonha, vai lá, vai lá para ver. E uma coisa que é interessante que eu descobri recentemente é que essa torre, o próximo slide, por favor, na base dela tem 72 nomes de grandes cientistas, inventores, matemáticos, engenheiros. Um de alguns nomes, talvez se você é um pouco desequilibrado como eu, e gosta de matemática, de física, dessas coisas, talvez você vai reconhecer alguns desses nomes. Coulomb, Poisson, Foucault, Lagrange, Laplace, Lavoisier, Ampère, Navier, Schneider, Carnot, Fourier e muitos outros. Se você não ouviu não conhece nenhum desses, você é uma pessoa normal, tá? quem sabe esses nomes é porque é um pouco desequilibrado mas são, não, sem entrar em detalhes esses caras são, foram uh, e muitos outros, né? 72, foram pessoas incríveis que descobriram a, a base de muitas tecnologias e avanços científicos que a gente desenvolveu nas mais diversas áreas então a França, ela ergueu a Torre Eiffel e colocou lá no nome dessas pessoas para eternizar esses nomes, para se auto glorificar e para honrar essas 72 pessoas grandiosas. Essa passagem que a gente leu diz que se você for fiel até o fim, você vai ver não a França, mas o próprio Jesus Cristo fazendo de você uma coluna um monumento não em Paris mas no céu no santuário de Deus a Torre Eiffel tem o nome de grandes cientistas inventores que mudaram a história as colunas do, da cidade da Filadélfia elas tinham elas eram grandes e tinham entalhadas nelas os nomes dos grandes heróis da cidade daquela sociedade E Jesus diz que ele vai erguer uma coluna, que você vai ser uma coluna. E eu acredito que talvez o nosso nome esteja nessa coluna, como era o caso das colunas dessa cidade. O seu nome, o meu nome. Não é um grande cientista, um grande herói. É você. Sou eu. Cara, a gente não tem... Quem é a gente? Tipo, a gente não vai conseguir nem ter o nosso nome numa rua é, não, eu nem vi ela então, o nosso nome talvez vai estar lá, numa coluna erguida pelo próprio Jesus Cristo no céu, Amém. caramba e aí Jesus vira e fala que escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus e a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escrever nele o meu novo nome isso me lembra Toy Story em que o, o, o dono dos brinquedos, o Andy, ele pega o Woody e o Buzz e todos os brinquedos e escreve na, no, no pé, não sei se você já viu, mas escreve no pé o nome dele, Andy, para saber, ó, esse brinquedo é meu, ninguém toma o meu brinquedo. E Jesus vai escrever na gente o nome dele. A gente é dele. A gente vai ser uma coluna que nunca vai sair de lá. Aquele que permanecer fiel e firme até o fim, nunca vai sair de lá. Irmãos, permaneçam fiéis, permaneça fiel. Fica firme, não importa o tamanho do desafio. Lembra que Jesus está vendo. Jesus está vendo que você está sofrendo ou passando por causa dEle. Não troca a sua coroa por uma coisa qualquer que aparecer você tem uma coroa, retenha ela, Jesus vem em breve, e você será um vencedor, amém? amém? amém. O segundo ponto, mais curto, é que o Espírito fala, versículo 13, Jesus diz, aquele que tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus falou às igrejas do Apocalipse, e Filadélfia era uma delas. Mas essa verdade, ela transcende, ela, ela, ela é, vai além do contexto de Apocalipse. A verdade é que o Espírito de Deus fala às igrejas. Ele fala às igrejas. Uma pergunta é se a gente está ouvindo. O Espírito fala. Ele falou lá atrás, Ele falou ao longo da história e Ele continua falando hoje. E Ele fala para a nossa igreja, para a gente aqui, para você que está em casa, para a nossa igreja, o Espírito Santo fala. Será que a gente tem ouvido? Será que a gente tem escutado? Eu fiquei pensando nisso, o que será que Deus está querendo falar com a gente? Eu não sei, eu ainda não sei. E isso me desafiou de que eu preciso orar por isso. Eu preciso orar a Deus e eu queria chamar cada um de nós a orar a Deus, pedindo, Deus, fala com a gente. Eu sei que o Senhor está falando na verdade, mas por favor nos dá ouvidos para ouvir. Nos dê ouvidos para ouvir o que o Senhor está falando com a gente. Coloca, imagina o poder de todos nós orando por isso. Senhor, o que, que o Senhor está querendo falar com a gente? Se o Senhor fosse escrever uma carta à igreja do Rio, o que você falaria? O que você falaria? E talvez você, em oração, ouça Deus falando algo para você. Mas eu queria te animar, você e a mim, a gente não olhar, receber isso e falar, ah, isso é culpa do, é coisa dos líderes, deixa isso com os líderes, deixa isso com fulano, é culpa do Beltrano. A igreja é aquilo que os, seus, o que os membros são, e a igreja nunca vai ser o que os seus membros não são. As características da igreja da Filadélfia eram as características dos membros da igreja da Filadélfia. Se o Espírito falar com você, responder essa oração, eu acredito que ele vai responder porque ele fala. Amém. Que a gente ouça. Amém. E ouça pra gente. E ajude o que está do nosso lado a ouvir também. A escutar também. Eu queria sugerir a gente de memorizar como sugestão desafio para o longo da sema, desafio semana. Desafio para a semana. Eu queria animar a gente a ficar meditando nesse versículo 13. Aquele que tem ouvidos para o... que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Memorize essa passagem. Lembre dessa passagem. Em vez de... No... vai pegar o elevador e pega o celular, lembra dela. Amém. Tá na rua, em vez de botar o fone, é... medita nela. Vai lavar a louça, talvez em vez de botar um vídeo no YouTube, pensa nela eu queria chamar a gente aqui juntos a ler, está aparecendo o versículo 13, por favor a gente lê juntos aqui três vezes para começar o processo de memorização então vamos lá aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas Lembre-se que o Espírito não fala somente às igrejas, mas Ele fala para cada um de nós Amém. também. E que a gente tem ouvidos para ouvir. Agora a gente vai ter o um momento da nossa ceia e que a gente possa refletir que Jesus Cristo, por sua graça e amor por nós, morreu na cruz para nos dar uma coroa muito mais valiosa do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer para a gente. E ele se sacrificou e ele espera que cada um de nós termine a corrida e seja declarado um vencedor. A gente lembra que ele vai escrever na gente, o, no, o, o nome dele na gente. Vai reguer talvez um monumento para gente. E eu acredito que ele vai ser... A... Eu tenho certeza, ele vai ficar super feliz. De ver a gente, aqueles que concluíram a corrida. Eu penso no Alceir, nosso irmão que faleceu essa semana, da igreja de São Gonçalo. Ele foi um vencedor. Ele foi fiel e firme até o fim. Por anos, ele foi o primeiro a chegar na igreja. O Sérgio me falou: primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Por anos, estou na Bíblia com as pessoas, servindo de tudo quanto é forma. Amém. Ele foi firme e fiel até o fim. Amém. E Jesus Cristo declarou ele um vencedor, Amém. fez dele uma coluna no santuário de Deus, Amém. escreveu nele o nome do próprio Jesus Cristo, de Deus e da cidade de Deus. E ele vai ficar lá para sempre. Dali ninguém vai tirar ele. Amém. Que a gente possa ser assim também, até o fim das nossas vidas. Amém? Amém? Vamos fazer uma oração. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por por esse tempo aqui. Obrigado porque uh, o Senhor fala. Obrigado pelo Senhor ser real. A gente não tem mais Jesus Cristo em carne, em pé aqui do nosso lado, andando com a gente, mas na verdade foi melhor que ele fosse para o céu, porque agora a gente tem o um Espírito com cada um de nós falando, podendo a, a gente falar e tá falando com a gente ao longo de toda da nossa trajetória. Por favor, Pai, nos dê ouvidos que ouçam. Nos ajude a ouvir aquilo que o Senhor está querendo dizer para nós e para a nossa igreja. Por favor, Pai, nos ajude a nos arrependermos dos nossos pecados. Tanto como indivíduos, como nossos pecados de com, como comunidade. Que a gente glorifique o Senhor com as nossas vidas. Que a gente retenha a coroa que o Senhor nos deu. Que a gente não perca essa coroa. Por favor, Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor Jesus, por ter morrido na cruz por nós, por ter aberto essa porta que ninguém pode fechar para a gente. Por favor, nos dê forças, nos anime, nos console e continue a derramar as suas, as suas maravilhosas graças e bênçãos e amor que vem ao longo da nossa vida. Por favor. Obrigado por essa igreja, obrigado por esses irmãos. Peço os abençoe, os dê uma ótima semana. Em nome de Jesus Cristo, que eu faça oração. Amém.